0: 95.0 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan. Bugün biraz gene modadan söz edeceğim. Şimdi şöyle Şair Nefi sokaktan, Lorando'lardan ve buradaki bir eski bir konağın, İç düzeninden buradaki hayatın nasıl olduğundan e, söz etmek istiyorum. Lorando ailesini öyle çok detaylı girmeyeceğim. Daha önceki programların birinde hatta ikisinde aklımda yanlış kalmadıysa Maripia'dan söz etmiştik. O çok enteresan bir karakter kişilik. E, Levanten ailelerin yerleşik olduğu bir yerdi e, moda. Onun da nasıl olduğunu bu adamlar buraya nasıl gelip yerleşmişler. Tübinilerden söz etmeyeceğim ama bir parça Lorando'lardan çünkü Şair Nefil Sokağı 20. yüzyılın başında, 19. yüzyılın sonunda Lorando Sokağı olarak anılıyordu. Bu bölgede bu insanların eline geçiyor, nasıl oluyor onunu biraz konuşmak istiyorum. Bir de dediğim gibi buradaki o yaşantı o dönemlerde nasıl biçimlenmiş, enteresan belki... Başka küçük küçük şeylerde e, paylaşırız modayla ilgili. Tabii e, 19. yüzyıl işte o sermaye değişiminin yaşandığı e, yeni çıkan kanunlarla birlikte bir takım şeylerin e, eskiden mümkün olmayan birçok şeyin artık mümkün olduğu e, bankerlik e, sisteminin e, kurulduğu ve e, yabancı uyruklu ailelerin veya e, levanten e, ailelerin e, İstanbul'da bankalar kurdukları bir dönem Fransız uyruklu bir aile Lorando ailesi Sakız Adası'ndan gelmişler İstanbul'a 1850'li yıllarda tepe başında yerleşiyorlar ve bankerliğe başlıyor Jean Lorando büyük bir servet sahibi oluyor çok da fazla zaman geçmeden üzerinden bu dönemde artık saray borç almaya başlamış Bankalardan paşaların da servetini bu insanlar yönetiyor. Böyle bir takım karmaşık ilişkilerin sürmeye başladığı bir dönemdir bu dönem. Sultan Aziz de Lorando'dan yüklü miktarda borç para almış ve bu borcu vaktinde ödeyemiyor. Genellikle o Levantenler mesela Lorando ve Tübiniler birbirleriyle akraba Osmanlı Devleti'ni Fransa'ya şikayet ediyorlar. İşte borcu ödemedi diye bir e, politik konu haline geliyor bu e, Fransa'nın e, tutumu itibariyle de ve o meşhur olay Midilli Adası'na donanmasını göndermiştir e, Fransa ve Midilli Adası'nı abluka altına almıştır. E, ondan sonra da gümrük, işte, posta, telgraf gelirlerine el koyuyor. E, e, müthiş bir politik çekişmenin başlangıcı oluyor bu Osmanlı Devleti ile Fransa arasında. Ondan sonra da o borç faiziyle birlikte geri ödenmiş. Fakat Fransa taleplerini bir türlü sonlandırmıyor. Almanya araya giriyor en nihayetinde de bir anlaşma mümkün oluyor filan. Orada da Lorando ve Tüminilerin işte gönlünü hoş etmek için mi diyelim ne diyelim. E, moda küçük moda Lorando ailesine veriliyor moda bunu da tübinlere veriliyor bu ailelerin e, modaya yerleşmeleri e, bu şekilde sonra da e, Lorando'lar küçük modada muhte- muhteşem bir köşk yaptırıyorlar hatta sonra da hazine arazisi üstünde olduğunu e, söyleyerek e, Saray statüsünde kayıtlara geçmişler filan misilleme yapıyor böyle bu şekilde işte Osmanlı Devleti'de. O çok şöhretli bir hale geliyor. Lorando ailesi o dönemde İstanbul'un önde gelen Levanten ailelerinden biri. Serveti de aynı oranda büyüyor. İşte öyle de o isimleri veriliyor. Modanın da geçmişi. Moda burnunun geçmişi diyelim oldukça eski tarihlere kadar uzanıyor. İlk yerleşenler burasını liman olarak kullanmışlar. Küçücük bir balıkçı köyü varmış çok eski tarihlerde. Bir de burada bir tapınak varmış. O tapınağın önünde bir Apollon heykeli dururmuş ve köy halisi de inançları gereği o heykele el yüz sürerlermiş. Gene de bir duran hali var ya oldukça uzun yüzyıllar boyunca Kadıköy'ün. Moda da yine aynı şekilde. Daha çok Rum ve Ermeni aileler buralarda oturuyorlar. Gotiye 1852 senesinde Moda'dan söz ediyor. Burasını böyle hani yerleşik işte meskun bir mahal olmaktan ziyade daha çok... ...bir bağlık bahçelik alan olarak anlatır, seyirlik oyunlar burada sergileniyormuş. Diyor ki, moda burnundaki tiyatro, ağaçların gölgelediği, doğu biçiminde oturmuş seyirciler için serili halılarla çevrili, sert topraktan bir alan. Kadınlarsa bir çeşit hangarda toplanmışlar, ne kulis, ne fon bezi, ne sahne önü rampası var... Gautier'de o dönemin modasından bahsederken de burada öyle bir köşkten, saraydan, bir gösterişli yapıdan filan söz etmiyor da işte bir bahçe bahçedeki gösteriden bahsediyor. Demek ki bu daha çok dikkat çeken bir şeymiş o dönem için. Dolayısıyla şimdi bugün Moda Camii'nin karşısında şair Nefi Nefil Sokağı, eski adı Loranda Sokağı, bu sokağı Beaumonti Gazinosuna bağlayan sokağda Lorando çıkmazı deniyormuş. Şimdi Şair Nefi çıkmazı oldu. İşte dönem sonra da o çıkmaz sokak olma halini de kaybediyor zaten. Şimdi o Şair Nefi kim? 16. yüzyılın son çeyreğinde, 17. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşamış. 1. Ahmet, 2. Osman, 4. Murat dönemlerini görmüş. Bir Osmanlı şairi Metiye yazıyor şiirlerinde biraz da abartmayı da seven birisi fırtınalı bir günde 4. Murat Beşiktaş sarayında pencerenin önünde oturmuş silhamı kazayı okuyor sarayın bahçesindeki bir ağaca yıldırım düşmüş padişah bu olayı uğursuzluk sayıyor ve nefiye bir daha asla hicivli şiirler yazmamasını emrediyor. E, fakat Nefi bu emre uymamış gizli gizli hiciv şiirleri yazmaya devam etmiş hatta 4. Murat'a küfürlü e, hicivler yazmaya devam etmiş ondan sonraki evdeki uşak bu şiirleri e, alıp gizlice padişaha gönderiyor Nefi'yi saraya davet ediyorlar sonra da işte odunlukta boğdurmuşlar cesedini de denize atmışlar Sonra da modadaki sokağa e, ismi veriliyor divan şairi olarak böyle de enteresan e, bir e, hikayesi var. Şimdi o şair nefi sokan sol yanından boydan boya denize kadar banker e, Lorando'nun arazisi var. Yine buraları çayırlık, bağlık, bahçelik. Modaya baktığınız zaman 19. yüzyılın işte o ikinci yarısında son çeyreğinde ve 20. yüzyılın başlarında genellikle bahçe içinde ya ikiz konaklar veya tek başına müstakil konaklar büyük bahçelerin içerisinde yerleşik görürsünüz. Burada birden fazla hatta işte Lorando ve Tübinilerden daha başka Levanten aileler de var. Başka bir zaman konuşuruz yine tübiniler çok enteresandır mesela ki biz de geçmiş programlarda biraz sözünü de etmiştik şimdi o büyük bahçenin içerisinde mesela Lorando ailesi de öyle hani bütün arazisini düzenleyip de böyle etrafını çevirip kapatmış değil. O kocaman bahçenin içinde bir yere kendisine o görkemli malikanesini yaptırmış. Fakat arazinin diğer yerlerine e, o e, ahali girip çıkabiliyor filan. Hatta gençler e, piknik yaparlarmış. Denize girerlarmış Lorando ailesinin e, bahçesinden. E, o e, Hülya Sokağın Şair Nefi çıkmazıydı eskiden. Herhalde ondan daha önce de Lorando çıkmazıydı. E, Hülya Sokağı'nın sonunda sarı boyalı kocaman bir malikane ve e, Lorando ailesi de burada yaşıyor. Bugün artık hiçbir şey kalmadı geriye. Bir parça bahçe e, duvarı var zannediyorum. Yolda burada e, bitiyor zaten bahçe duvarının sınırı da e, Fransız papazlarının. Bahçelerinin başladığı yerde bitiyor San Joseph Lisesi'nden e, söz ediyorum. O e, San Joseph Lisesi'nin e, bahçesinin bir ucu denize kadar iniyor. O bahçelere de güzel bakmışlar. Lorando ailesi de çam ağaçları, akasyalar, defne ağaçları. Meyve ağaçları, leylaklar bulunurmuş bahçede. Herkesin çok keyif aldığı bir bölümünde de işte inekler var, tavuklar var. O, o Maripia'nın enteresan e, halleri. Bunları da satmak için değil işte aile pe, pe, pet, e, aile hayvanı olarak tutuyorlar bu hayvanları. E, kuyu varmış, kuyu dehlizlerinden bir tanesi o Lorando'nun köşkünün e, bahçesinde. Yabancı uyrukluğu işte bankenlerin bu Levanten bankenlerin eğer bir sorun olursa kaçabilmelerini sağlamak için buralarda böyle çok dehlizler olduğu hep anlatılır. Eski zaman yazarları modada yaşamış olan mesela Damlisyon okulunun da altından ki Cem Sokak'ın köşesiydi Damdüsyon Okulu'nun bahçesi. Oradan ta Moda Burnu'na kadar yine böyle bir yeraltı dehlizi olduğunu gene eski yazarlardan bir tanesi anılarında anlatır. Bugün oralara girmek çok mümkün değil. Zaten yapılan inşaatlar nedeniyle de muhtemelen dehliz falan bir şey kalmadı. Oraları hep çökmüştür diye düşünebiliriz. Ama bütün İstanbul'da olduğu gibi modayla da ilgili yine ee, geçmiş dönemlere ait yer altın tünelleri olduğu bir takım dehlizler olduğu anlatılır. Ee, bunların e, gerçek olma ihtimali de var. Yani bir kısmının gerçek olduğunu zaten biliyoruz ama hani böyle çok esrar aramaya gerek yok. İşte bu e, e, e, Ya bir kere zaten çok eski antik dönemlerden kalma. Bir takım yerleşimlerin varlığı nedeniyle veya işte bu insanlar kendilerine gerçekten bir emniyet yolu açmış da olabilirler elbette buralarda. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona devam ediyor. Haliyle Pınar dinlemektesiniz. Ve bugün e, modanın enteresan hikayelerinden, biraz da e, Lorando sokağından, e, Şair Nefi e, çıkmazından ve e, bu bölgenin biraz da biçimlenişinden size e, söz etmek e, istedim. En son bıraktığımız yer e, moda burnuna çıkan dehlizlerdi. Şimdi bir taraftan tabii... Ortada bir para meselesi olunca ve politika olunca çok bir takım çirkin hikayeler duyuyoruz. Çok kaçınılmaz bir şey. Levantenlerin şehir hayatı içerisinde hem hal olmuş olmaları ama bir taraftan da böyle çok karakterini veren etkileriyle şehrin farklı yerlerinde varlıklarını o zamanlarda etkin bir şekilde sürdürmüşler. Şimdi o yine modada. Ee, yaşayan e, ailelerin anılarında e, geçen bilgiler arasında e, hikayelerde anlatılıyor. Mesela Göksu Kasrını Konstantin Kalfa işte yaparken veya onarılırken Lorando yapım işlerini üstlenen Konstantin Kalfa'ya borç para vermiş e, ve e, bu parayı hükümetten alabileceklerini e, düşünüyorlarmış yine yine Abdülaziz'in dönemi elbette fakat e, bu mümkün olmuyor. Borcun ödenme vakti geldiğinde Konstantin Kalfa Lorando'ya yine olumsuz bir yanıt vermiş o da alacağına karşılık adamın mal varlığına el koymuş ondan sonra da sattırmış. Mesela modada yine o aileler arasında sık sık konuşulan bir konuymuş bu. Hikayeler anlatılıyor, dedikodu çarkları da elbette dönüyor. Yaşadıkları yeri güzelleştirmek için çaba sarf etmişler. Yine sokak içinde karşılıklı iki sıra halinde akasya ağaçları dikilmiş fakat herhalde bugün hiçbiri kalmadı. O akasya ağaçlarından Lorando sokağında veya Şair Nefi sokağında. Tabii 20. yüzyılın ortalarına doğru gelirken de bütün bu dönemlerde Levantenlere veya ailelere ait olan arazilerin akıbetinden modadaki yerlerde nasibini alıyor ve Lorando ailesinin ee, mirasçıları işte parsel parsel araziyi satmışlar buralarda apartmanlar inşa edilmeye başlıyor o saatten sonra da ama onlardan önce tabi Osmanlı paşaları da e, yer satın alıyorlar buralardan ve e, buraları işte onlarda köşkler konaklar inşa ettiriyorlar ondan sonra da apartmanlar geliyor filan böylece e, buradaki yerleşim düzeni e, değişiyor dönüşüyor bambaşka bir hal alıyor mesela yine şair nefis sokağına girmeden Sağ tarafta aşağıya doğru denize doğru inen bir sokak bademaltı sokak olarak geçiyor burası burada hep badem ağaçları varmış gerçekten de geçmiş dönemlerde. Beyazdır ya o badem ağaçının çiçekleri. Bahar gelir gelmez hemen çiçekler açıyor. Ve bütün o sokak böyle bembeyaz çiçekleriyle, badem ağaçlarıyla çok güzel bir görüntüye sahip olurmuş. Onun içinde bademaltı sokağı olarak geçiyor. Bir de orada yine leylek sokak var. Bahar'ı o leylek sokağın adı nereden geliyor onu da söyleyelim. Çok eskiden modada işte o müstakil evler var ya o evlerin bacaları oldukça geçiyor. Geniş. O leylekler buraya geliyorlar. Modanın bazı sokaklarında daha çok kendilerine yer ediniyorlar. Özellikle Moda'da o leylek sokağının olduğu yere leylekler işte dönem dönem çok gelip yerleşirlermiş. İsmi de oradan kalmış. Zaten o Şair Nefi sokağına Bahariye Cendesi'nin bittiği yerden girdiğiniz zaman yolun sağ tarafında kalan sokak ağabey sokağı. Sokağın alt tarafı da Moda Caddesi'ne açılıyor. Hep Rum aileler otururmuş. Yüzyılın başlarında bu sokakta. Sıra sıra Rum evleri ve bunların her biri birbirinden farklı. Son derece de bakımlı, çok güzel, sevimli, pırıl pırıl konutlarmış bunlar. Bütün çocuklar elbette sokakta birbirleriyle oynuyorlar. Ve ağabey sokağına... Şair Nefi tarafından girildiğinde sağda ilk köşe başında büyük bir kocaman taş bina işte o Arif Paşa apartmanı İstanbul'un yine ilk apartmanlarından hani yüksek katlı yapıların inşa edildiği dönemler 19. yüzyılın sonunda Beyoğlu'nda ilk defa çok katlı binalar inşa edilmeye başlıyor. Aynı zamanda Yel Değirmeni'nde ve işte modada da Arif Başı apartmanı böyle. O Lyon şehrinde bulunan aynı tip binalar örnek alınarak yapılmış. Binada asansör yok ama her kat sahanlığında açılır kapanır duvara sabitlenmiş sandalyeler. İnsanlar merdiven çıkarken dinlenebilsinler diye. O apartmanın daireleri de çok büyük değil ama kullanışlı. Ve bu binada da e, Türk aileler ve Ermeni aileler e, oturuyorlarmış vakti zamanında. Anais Martin de bu sokağın o dönemde e, oturan ailelerinin çocuklarından bir tanesi. Bahariye Caddesi tarafından Şair Nefi sokağa girildiğinde e, o bitişik nizam sıra evlerin üçüncüsünde oturuyorlarmış. Ve o sokağın en büyük evi bu evmiş. Kagir yapılmış, Bağdadi bir ev. Çatının bir ucunda da minik bir kulesi var. Fotoğraflarda görülüyor, eski fotoğraflarda. Ana girişte binanın tam ortasında. o Eve mermer basamaklarla kocaman bir demir kapıdan giriliyor. Mermer bir avluya çıkıyorsunuz. İki yanında iki oda var bu geniş mermer avlunun. Sokağa bakan ön taraftaki odalar bunlar ondan sonra odaların sol taraftakinin ortasında bulunan bir kapıdan da arka odaya geçiliyormuş avlunun sağ tarafında da bir oda var ya oradan girdiğiniz zaman da hem mutfağa ulaşıyorsunuz hem de mutfağın yanında bulunan küçük tuvalet ve hamama geçilebiliyor. O mutfağın penceresi bahçeye açılırmış penceresi de biraz değişik çerçevesi yukarı kaldırılarak açılabilen bir pencere elbette bu eski dönem yapılarında çok kullanılan pencerelerden pencere tiplerinden bir tanesi. Açık bırakırlarmış bu pencereyi. Fakat bahçe kedileri pencereden mutfağa dalıyorlar ve hırsızlık yapıyorlar. Hatta bir tanesi kaynayan tencerenin kapağını devirip içindeki tavuğu çalarmış. Ondan sonra da kaçarmış. Hem de bu işi bir kere değil birkaç kere yapmış. O evde işte geçen hikayelerden bir tanesi. Nasıl kedi böyle bir şey yapabiliyor diye şaşırıyorlar. Evdeki hizmetçilerden biri olayı açıklıyor. Ben gözümle gördüm. Önce elini üflüyor ondan sonra kapağı açıyor filan diye. Ve hizmetçiye soruyorlar kaynağı, kaynayan tavuğu nasıl alıyor tencereden diye. O da diyormuş ki işte dedim ya eline üflüyor ondan sonra eli soğuyunca da tavuğu alıyor tencere içinden filan diye. Böyle hikayeler anlatılıyor. Şimdi artık bu evlerin, konutların, köşklerin, konakların neredeyse hiçbirisi kalmadı ya. O evin ortasında bulunan mermer avlunun sonunda boydan boya bir cam mekan varmış. O cam mekanın kapılarından bir merdivenle bahçeye iniyorlar. Sol taraftan, sağ taraftaki kapıdan yine merdivenlerle orta kata çıkılıyor. Orta kattaki odaların düzenlemesiyle alt kat düzenlemesi yapının aynıymış. Avlunun üstüne rastlayan alan salon olarak kullanılıyormuş. O geniş bir sofa odanın önünde büyükçe bir cumba yer alıyor. Yanlarda bulunan odalar bu sofaya açılıyor. Yine o katta mutfağın yanında bir de mermer kurnalı hamam yer alıyor. Mutfağın içinde her tür kışlık erzağın saklandığı. Bir kiler var. Mesela enteresan olan şeylerden bir tanesi o kiler çocukların hem saklambaç oynadığı bir yermiş hem de karınları acıktığı zaman işte o kilerde buldukları şeyleri yiyorlar. Ve sadece ailenin çocukları değil komşu çocukları da aynı şekilde o kilerin tavanında her an çocukların uzanıp alabileceği sucuk kangalları, pastırmalar asılı olurmuş. O bahçelerin, kilerlerin Mahallenin çocukları için ortak kullanılan mekanlar olduğu e, anlaşılıyor. E, tavan arası yine o tavan arasında da e, hem evin e, ahalisi çok güzel e, vakitler e, geçirmişler. E, duvarları kitaplıklarla kaplı eğik tavanlı büyük bir oda yere oturup. Evin çocukları kitap okuyup burada çok güzel vakitler geçirirlermiş. Ondan sonra da yerlerde yuvarlanarak oyunlar oynarlar gösterirler sergilerlermiş. O dönemin çocuklarının yaptığı şeyler bugün çok ender bulabileceğiniz. Evin bodrum katında da kuzina varmış. Çamaşırhane aslında kuzina ismini veriyorlar. Duvarın kenarında boydan boya ocaklar yapılmış. 10 günde bir çamaşırcı geliyor ocakların üstüne kocaman tencereler yerleştirmiş, kazanlar yerleştirmişler demek daha doğru herhalde çamaşırları kaynatıyorlar Kuzine bahçe tarafında onu da yakıyorlar bu şekilde zaten ısıtıyorlar kaynatıyorlar sokak tarafında odunluk ve sarnıç yer alıyor. Eve odun alındığı zaman oduncu evin içine girmeden o odunluğun sokağa açılan penceresinden odunları içeri atıyormuş. Sarnıç da sanırım o yağmur yani sanırım değil öyle yağmur sularının birikmesi için kullanılıyor. Bahçede kuyu var, tulumba var. Dolayısıyla işte benim bile çocukluğumda ya etilerin bile hani etilerin bile diyorum ben bile yetiştim yani kıyısından köşesinden böyle bahçe içerisinde. Tulumbalı, çeşmeler, buz gibi akar o su, şıpır şıpır ayaklarınızı çocuklar o küçük küçük ayaklarımızı böyle birimiz bir güç harcayarak tulumbayı işte basar. Diğerlerimiz şıpır şıpır ayaklarımızı sokarız, kollarımızı, başımızı hatta sonra birbirimizi ıslatırız filan. Yani çok ucundan bile olsa ben de bunları yaşadım. Onun için de e, zaten onun için güzel geliyor bunlar bana. Çünkü biliyorum ya ne olduğunu. Bilmediğiniz zaman sadece kulağınızda bir hikaye. Kendinizde bir parça yaşadığınız zaman değer veriyorsunuz ya. Öbür türlü hiçbir şeyin değeri kıymeti kalmıyor. Bugünlük de bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar. Hoşçakalın.